0: 哈<笑> e l l o 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十一月二十二号的晚上八点五十五，然后呃，美股开盘前目前是稍微往上的。首先跟各位说声十分抱歉啊，上礼拜因为真的是太多事情了，所以我就 skip 掉了一周。然后最近也是真的比较事情比较多啊，就是因为你們也知道就是美国。这个礼拜 Thanksgiving 感恩节要到，然后再加上十二月基本上就是大家，呃，金融业基本上就进入一个比较休眠的状态，然后尤其是如果是私有，就是如果是有一些私募股权啊 p r i v a t e equity 这种的话，那可能还不一定，有些还是会在十二月上半旬的时候，可能都还是有一些呃 capital raising， 或者是有一些。呃、嗯，就是还是会有一些动作，就是可能还是会有募资啊等等的。那但是主要呢，如果是二级市场的这个 capital market， 基本上就是在即将在十二月中之后，就是进入到圣诞节前，然后要到接下来就是跨年这段时间，基本上就是全世界的市场就会比较休息。那同时，也是各个银行啊、各个金融业的主要机构，再加上如果是买方的话，就是如果你是对冲基金啊，或者是你是基金的话，基本上就开始进入；然后如果你是银行的交易员的话，基本上就是开始进入一个就是想办法冲 bonus， 或者开始在算 bonus 的时候，所以算年终的时候了。所以基本上到十二月中以后，就是进入一个比较休息的状态。那全世界也都会进入在一个放假的状态，那尤其在金融市场就是非常非常的明显。那 maybe 在中国。呃，跟台湾可能比较没有那样的感觉，但是尤其是这两个地方，当然其实，在香港，包括到日本、韩国，可能都会有那种，都会有那种圣诞节，然后大家会进入比较休眠的状态。真的是，主要是我个人感觉，真的是比较属于在中国跟台湾会还会比较 active。那因为中国是不放圣诞节，台湾不放圣诞节，所以就是亚洲市场两个不放圣诞节，那当然你就会有一个这样子的一个跟别人不一样的 gap 在。啊，没错，那大概就是这样子。那所以呢，就是因为这样，所以有很多事情全部都是靠腰的集中在这两三个礼拜一直在堆积起来。然后我上礼拜也应有应酬，所以就事情比较多，所以礼拜一就想说啊，偷懒一下。啊，话说起来，我发现靠呗，我已经录了一年了，不知不觉录了一年，然后发现好像。但我自己觉得，我讲了这么多东西之后，我觉得我自己每个礼拜都有学到一些东西，就包括在分享的时候，就是让我自己条理可以更清楚。虽然现在还是很常常就是口齿不清啊，或者是，嗯，一句话都讲不好，或者一件事情都要花很多时间才能讲得完。但我觉得录完这一年是让我自己有觉得好像有些进步，就是有稍微可以试图把一些。比较平常人无法接受到的东西，或者是比较复杂的一件东西去讲的，尽量的去简单化，让大家都可以明了这件事情。不过我发现，对啊，那可能是因为我比较懒得经营嘛，因为我不毕竟不是全职做这个。然后平常就像比如说，如果是最近我干满成忙成这样的话，有时候连录都不想录，这样就很任性。然后其实一个礼拜也才跟一次，其实也不算多。然后我也没有去认真的去经营这整个社交的啊，然后再加上那整个群主啊，所以。啊，可能就这样吧。不过 ，anyways， 反正就把它当成一个，反正跟我当初的感觉一样，就是反正就是有空录一下，没空录一下。只是在第十几集之后开始，就是比较固定的礼拜一这样录，所以我觉得也把它当成一个习惯吧。因为我礼拜一就是固定吃素，然后也不抽烟，也不喝酒这样子，然后也没有出去玩，然后什么都很乖。就礼拜一就是有点像这种 vegan Monday， 就是要一个全新的一个又全新又痛苦的一个星期又到来了。所以呢，就刚好就是。这样一个斋戒沐浴的一天，然后再加上晚上辛苦一下录一下这个节目，其实也不也不到很辛苦，还是有时候觉得啊靠，腰，回家就只想样耍废而已。但是现在有一件事情做，我觉得也好，也算是开启一整个礼拜的一个一个开端。好了，废话讲那么多，那今天已经隔两个礼拜了，要有什么好讲的？那其实讲真的，我觉得股票没什么好讲，就是真的就像我前几个礼拜讲，就是。你你稍微一晃神，或者是你稍微的一个担心，然后就很快就啪啪，又又又是又又是很快打脸。你看美股就这样飞起来。然后，其其今其实今今年一整年看下来，感觉最废最爆的证就是港股。像上礼拜，哎、阿里巴巴要喷水，就直接爆掉，干当天直接跌十趴。那真的是几家欢乐几家愁啊！上礼拜在礼拜四吧，盘前的时候，那阿里巴巴跟京东是同时的发布财报。那以前原本都是错开，原以前通常是阿里巴巴先发。尤其这个双十一嘛，就是双十一是大家的购物节，就是他们两个的那个公司的购物节，那 e-commerce 的购物节，就他商怕阿里巴巴这次就是拖到了过一个礼拜才发，因为其实前两年都在十一月二三号、三四号那个礼拜，等于说前一两个礼拜就发了，那就会在哎还是在双十一那一周发，有可能也可能是这样子。那反正这一次真的算是我觉得阿里巴巴近几年来、啊、比较晚的一次，他可能是想要等到双十一起来吧。那就发了之后就很爆，就是它的 e-commerce， 其他的、其他的，其实它未来的真正的 growth engine， 就是它真正未来成长引擎，其实在它的 cloud business， 就是云端服务，因为它目前还是全全中国。呃 ，market share 最高的大概六成六成多吧，或者五成多。那它在全世界也是排名前四的，就是唯一有机会可以跟 Amazon 啊这些 Azure 这些人真正去竞争的，就是阿里巴巴的云端服务。那第二名在中国第二名是腾讯，但是目前还是差中国一段一段一段,一段距离。如果你要去想的话，就有点像是呃，在 Founding e r Business 里面，三星跟。台积电的差距，那台积电大概是在整个 Foundry e 它占了五成多嘛，那三星大概十十五 percent、二十 percent something like that， 然后 so 呃，如果阿里巴巴跟腾讯的云端服务在云在中国的话，就大概是这样的一个占比，所以基本上还是领先蛮多的。而且像阿里巴巴最近呢，其实有呃有 rumor 啊，有 rumor， 就是你们还记得，就是以前有一个叫做紫光。就是中国有一家半导体公司叫做紫光集团，那曾经扬言要打败台积电，要干掉台积电。那过去十年发展很快，只是因为都是靠着举债，然后去漫漫无目的去并购，导致去年开始就申请了破产，那就开始一。一整串的这个就是 default， 那整个公司就进入一个破产、申请破产状态，然后就等着需要有人去救援。那最近就是听说了阿里巴巴即将要去把要花八十亿美金，八个 billion 去买下这个东西，这这家公司。呃，对，那八十亿美金大概是多少？乘以六点五的话，六八十八差不差差不多五百亿中人，五百亿人民币。那呃。听起来是蛮多的，确实没错。你、呃、阿里巴巴去买这个要花五百亿的现金去买这家公司，确实蛮多。那如果你听到他账上的，他七月底的时候账上的债务，你就会更吓到。七月底的时候账上的债务达高达了呃两百个比点的人民币，就是两千亿人民币。对，所以阿里巴巴五百亿，然后之后想拿五百亿之后，还包括了这中间它里面会有一千亿的人民币的债务要去 restructure， 就要重组。那事实上，他接下来可能还要还接下来的，呃，就是两千亿美金，呃，两两千亿人民币的这个债务，所以基本上是一个很靠背、很麻烦的烫手山芋啦。但是呢，阿里巴巴为什么要去做这件事呢？第一个呢，当然就是呃。其实最主要、最主要应该就是对北京政府示好了。那如果北京政府最后同意了这个并购案的话，那绝对就是对一个阿里巴巴绝对是一个非常、非常、非常好的利多消息。对我来说，我不知道为什么有些人会觉得这是利坏，有可能是他觉得哦，干买花八百亿，呃，花花那个花五百亿人民币去买一个呃申请破产烂公司是没什么屁用的。但其实这个东西是最主要、最主要，你是要做这做个东西给北京看，因为北京不想要。曾经这个紫光集团是他们就是中国的未来的全村的希望、全村的骄傲，有机会超越，对不对？有机会成为这个半导体的一个全世界半导体领头羊，就闹到这样，咖啡直接如果到时候直接爆掉的话，是多难看的一件事情。所、so, 以政府一定需要有个 corporate， 就是一个私人企业过来去把它买买买下来。所、so, 以如果最后阿里巴巴真的把它做了，那代表是北京。给他愿意给给阿里巴巴做这个东西，那同时也算是阿里巴巴也给政府的一个面子，那其实算是给阿里巴巴一个非常非常好的一个台阶，也算是一个给双方都是一个很好的一个一个退场的一个机制。那再然阿里巴巴最近已经在研发自己的晶片了，其实它就是跟呃苹果一样，那然后甚至 Google 这些某些人，这些所有人基本上都已经不敢再去，也也不是不敢，就是他们的实力。他们的财力都已经到了一定的水准了，所以他们都现在开始自己在做呃晶片的研发。那做晶片的研发当然就是最直接，是攻击到就是那些做 IC 设计那些晶片的人，比如说呃 Broadcom 啦、啊，然后呃呃呃呃 q u a l c o m 就是最早可能就是 q u a l c o m 那其实前阵子 q u a l c o m 上半年会跌这么多元，就是因为他说哦 Apple 知道要自己做自己的晶片，所以呃他就不会再给 q u a l c o m 做了。那但是夸康很厉害，就是他最后，他为什么最近他涨得这么凶，甚至来又从一个从一个已经盘整那么久，然后回到历史新高的原因，就是因為他成功的把他的产业、他的 business diversify 多样化，就是他把他目前呢，目前他已经做出来一个一个态势，就是让分，已经说服分析师相信他们，他这家公司说他已经把他的。之前缺少的是苹果的这个部分的这个单呢，去成功的多样化，去发，去用其他的不同的产业不不同的厂商去把它这个单填不起来了，所以 Qualcomm 就成功的做到。那反正 anyways， 那基本上会直接应对到就是这些这些传统的 IC 设计上会会失掉一些生意。但呃，对半导体 foundry 来说，就像台积电的话，基本上还是不用太担心的。那同时，它可能也会打击到一些，比如说呃，像 Intel 这种做设计的。那 Invi d i a 就还好，因为它是 GPU， 所以就是其实还好。那反正 anyway， 这大大大概大概这样子。那基本上呃，阿里巴巴也是在朝向这种所谓的呃传统的这种软体产业，开始往自己的硬体去做发展。所以基本上买下紫光，对他来说不算是太坏啊。那当然。有的人说，有人会说，干一一家连自己就是都已经破产公司，是为什么核心技术啊？刷、呃、說,说是这样这么说也没有错啊。不过其实紫光集团，我相信，呃，他该要有的技术还是有了。那讲真的，那如果你不去买紫光的话，那你在中国本来就也没什么东西可以买。你讲真的，中兴那些其他，因为中兴它是它是做它也是做 f o u n d e r i n g 嘛，那。它最终它也不是那个核心 IC 设计的部分嘛，那所以最终中中国还是需要有一家 IC 设计厂，对吧？ s o 大致上是这样子哦，那所以我觉得阿里巴巴最近来说的话，就是这件事情咯。那哦干怎么会成不了？它基本上其实就是接下来芯片跟它的云端服务是未来的 growth。再来第二个最大的就是基本上什么时候它的 N financial 是。可以被批准的，那其实我觉得跟最近的这个并购案就有关系。只要是假设北京如果给他一个 green light， 就是给他一个给他一个给他一个放绿灯的，呃，对于紫光这件事，那我相信北京未来就会对阿里巴巴的一个、呃、打压会越来越少。那基本上这两个才是未来的成长引擎了。那他的 e commerce person， 因为讲真的，阿里巴巴现在就是。全全中国最大最大的，你的 market share 就是最大。那当你在遇到这个所谓的反垄断的时候，你的 market share 你的、你的你的市占率是只会跌不会涨的。所、so, 以它的市占率最终只会一直一直输给京东跟拼多多，甚至如果有第四名、第五名起来都很有可能。尤其像现在有很多都在做直播的 e commerce， 就以在最新最新的 e commerce、最新的最新的电商，就是所谓的直播带货、直播直播直播。直播直播知道什么？反正直播电商了，那就是基本上快手啦 ，Bydance 嘛，就抖音嘛，那基本上阿里巴巴、淘宝也有，然后腾讯的 WeChat， 那基本上大部分的人也都开始在做，那这个东西又是个新的蓝海了。因为他基本上以前的电商，你看最早期最早像那在阿里巴巴、京东，然后之后干拼多多杀出一个程咬金来，然后三个人就已经打成这样子。那未来之后再加入美团啊，再加入快手啊，再加入抖音这三个干六个人在完成这样，然后加腾讯这样搞来搞去的，你觉得你觉得接下来 Marshall 会会会阿里巴巴会有好好投资吗？是当然没有啊，他他 Marshall 其实已经从五三四五年前的三四五年前不三十五年三四五年前的那种。七十将近七十的市占率，现在已经慢慢萎缩到快剩五十了，或是比五十 p e 还多。那京东在上礼拜四的时候，就是上礼拜四真的几家欢乐几家愁咯。那就是阿里巴巴一开出来，干 e-commerce 跌那么惨，那啪，然后直接跌十八。那京东就一开出来，哇 ，beat h e estimate， 那就往上跳。那其实除了 e-commerce 以外，那当然是阿里巴巴，因为它的所谓的 equity investment， 或是它的长期的战略投资，最近在赔钱。那当然，那当然是。不用用来说，你光 M financial 你基本上就要不知道 write down 多少了。那相反的，京东的一个长期战略投资啊，比如说像京东 logistics， 就是京东的物流服务，它把以前的物流，它那物流本来是放在它京东的这个这家企业之下。那我们这边已经有花几集跟各位讲说说，如果把一些这种单独的 business segment 剥离出来的话，就把它分开出来，分开出来，然后再上市的话。这种上市的一个手段会达到所谓的 value l 呃、uh, ，unlock， 就是会把一些 hidden value， 就是会把一些如果你在集团里面的 business， 因为基我之前我们之前有讨论过，就是如果你是一个集团的公司。你的 valuation， 你的价值通常会被 investor 会被投资者去打折。但如果你把一家公司，你把你一家子公司剥离出来的话，啪，涨上去的话，那他成为一家上市公司的时候就会成为，因为他它,它的它的 share， 他的 value 是可以流动的，他的流动性变好之后，那这个他之前的这个 discount， 他之前这个。这个投资者或这个市场给这家公司打的折就会 unlock， 所以我们就是所谓的如果把子公司剥离出来上市之后，就会这个所谓的隐藏的一个价值会有一个解开的这样一个行为。这像像我们之前讲过，韩国的卡靠基本上就是一直在做这样的事情。卡靠就是把自己的卡靠 bank， 那这卡靠 bank 就是有点像是他们的线上银行，然后卡靠 pay 就有点像是 WeChat Pay 这样子的东西，然后卡靠 game 就是。卡靠的游戏，那基本上卡靠基本上你就很像之前就很像韩国的腾讯。那你看哦，你听我刚才讲完，干腾讯如果把自己 WeChat 播出来，然后再把自己 WeBank 播出来，然后再把自己游戏播出来，那腾讯是不是就快快没事没什么东西？那基本上卡靠就很像做这样的事情。那最终最终播全部播完之后呢，这家最开始最开始的公司就可能变成一个类似像是控股公司而已。那最终呢，这家控股公司就不会是。一些投资者或者一些 hash fund 或者一些就是玩股票人会去买的东西了，它就会变得很像是当时的 Founding Family， 就是一开始的这个创业的这个创业的创办人，他透过这家上市的控股公司去持有接下来下他下旗下的这些呃上市公司，对，就类似这种概念。那我觉得呃京东他现在就是这样，然后京东呢把他的 l o g i s t i c 分出来嘛，然后京东 health。就是就是它的它的它的线上线线线线上的一个看诊平台，呃，还还有还有那个运就是现，就是那个运送那个 pharma 就有点像是线上药局这样子。那京东的就京东 pharma 还有什么？呃哦，还有一个原本是京东数科，就是有点像 M financial 的东西，只是。今年就是因为遇到那个，呃，去年十一月的时候就是因为遇到那个 N a n c i a l 被停止了，蚂蚁金服被停止上市了，所以他也把他的上市给终止了，啊、呃，没错，所以京东现在基本上下面很多东西都等着在排排排排队准备上市这样子，呃，没错，所以反正几家换了几家愁了，那上礼拜四就是干这种老二就逆袭，然后老大就直接破盖这样子，所以我觉得是。这可能是最近我觉得唯一发生的事情了，那或是我唯一想到的，因为有点有点有点太久没有没有没有没有关注公公那个公开市场了，应该这样说。那反正讲真的啊，再回到我一开始为什么讲这个，就是干香港市场好像就是干就是今年最爆的就最雷就是他们。你看 CSI 就是中国市场今年也是其实也是往上的，然后今天呢、啊？全世界、全亚洲都在涨，就 CSI 在爆雷。那 CSI 就靠着一个所谓 CATL， 就宁德时代，就是全世界呃电池呃就是那个什么电动车电池的最大制造商 CATL 300750， 那就是不断的破新高。它今天呢突破呃 ICBC，ICBC 好 ICBC 像是哪家银行、啊？反正就是它成为中国的上 A 股的上市公司中第二大的上市公司，现在只仅次于茅台而已。超屌，做做电动车，那真的是，那真的是基本上就跟十几年前台湾的苹果产业链一样，就是靠着苹果就鸡犬升天这样。那基本上这个电动产业链也是这样，就现在真的是靠特斯拉，然后养活了整条供应链。你别说了、啊，连 Nvidia 都是靠着特斯拉，因为你着边，刚喷起来。那 Nvidia 当然还是有它的其他的，比如说 MetaVerse。这些种种东西去把没把 i n v i d i a 这家 i n v i d i a 本身就是很硬的东西，所以，所以，所以，所以 ，anyways， 所以，所以,所以最近你可以看到，基本上电动产业链啊，在从日本的 Panasonic， 然后韩国的 LG c a m p 那韩韩国 LG c a m p 基本上是它下面有一家叫 LG 呃 Innovation 吧，还是 LG 三小的，哦，反正它现在它的。全世界第二大的电池生产公司，全世界前三大电池生产公司就是我刚才讲宁德时代、CATL 跟 Panasonic 下面的一家子，呃，就是 Panasonic， 那再加上 LG c a e m 下面的一家公司。那现在 LG 现在就是要想办法 ，LG c a e m 现在就是要把那家电池公司从它 LG c a e m 里面剥离出来再去上市。那这个行为就是我刚才讲的一模一样，就是因为像 LG c a e m 呢。它的股股股价基本上被严严重重的估呃低估了。如果你把 CATL， 你把宁德时代的这个 P E 这个估值拿来塞在 LG 的那一家电池公司的话，绝对是 LG Chem 是喷到上面去。只是因为就是因为 LG c a e m 它是，因为因为 LG 的那个电池 business 现在是是隐藏在 LG c a e m 的 LG Chemical 啦，就 L 我都叫 LG c a e m 那在它是一家上市公司，它上在好像0 5 1 9 1 0 KS 吧。那反正因为大部分人都买过了韩国了，韩国股票所以没什么差。那它是它因为塞在那里面，然后这家韩国公司本来他就喜欢很会有那种所谓的控股的，就是这个 holding discount， 所以他目前的 value 是严严重都被低估了。等到他把它拨出来上市之后，干那个应该就喷上去了。那 p a n a 也是，那其实日本公司也是有很多这种坏习惯，就是会把一些把一堆一堆公司全部都塞在同一家公司下面。那然后最后这家公司你，你看里面，看你你常常看那种日本很大公司，干他批 e 是十一啊、十二倍啊，它小的像红海直接买 Shop 啊，然后什么之类的，都是都是都是有这种都都都是有这种问题。对，然后投西电啊，那他之前下面有一家很重要的一家晶片公司，那大家其实都不想要投西电这家主公司，大家都是想要他的那家 Kioxia 而已。那你看呃，很多全世界最大的前五大那种呃 private equity 那种私募股权基金都在标，都都都都在都在投标那个他的 Kioxia， 但是对他的主，对那上面那个大的那个母公司是完全乏人问津的。反正 anyway， 今天就是全全就也是全亚洲的票，就你又看到香港香港一个人在那边刷狗，就是刷就是又、就是一个又是 underdog 这样子，然后对啊，然后连韩韩国今天也是乱狂喷，就是 Samsung 今天突然狂爆喷五八，因为呃周末的时候 ，MU 就美光的 CEO 就讲说，干接下来的 shortage 就是呃半导体晶片缺呃短缺，接下来应该问题快解决，然后 Samsung 啦、SK h e n i x 啊这些就开始又又喷了这样子。好，所以基本上全世界市场啊、呃、都还不错。那反正就看香港股市一个人在那边耍嘞这样子。好啦，那花二十分钟跟各位 wrap up 一下过去这两个礼拜我看到的东西，那基本上就是我刚才讲这样，就是啊香港股市一枝独秀，其他人就是一起嗨起来这样子。那好吧，那由于我上礼拜有我刚才跟各位讲分享，我上礼拜有比较多应酬嘛，那我就跟各位分享一下我最近应酬。呃，不是也也不算应酬啦，就是认识了一个呃对冲基金的 manager， 那他们其实不能算对冲基金。那对冲基金通常为什么要叫对冲基金？就是他们所谓的对冲，就是要把，就是为什么对冲？我们有时候英文又只叫，我们会，尤其如果是玩 e q u i t y 的话，我们会说他那个叫做 strategy 叫做 long short equity， 就是就是你这个 strategy 这个策略，就是你你你的这个。你这家基金的里面呢，你可以买，就是看多，你看多股票，然后你也可以看空股票，所以你里面的股票，你这支你你这个 portfolio 这个投资组合里面，可能比如说有二十五支买的，就是你二十五支看多的股票跟十支看空的股票，所以你会做空十支看空股票，那做空基本上呃，我也不用特别解释，反正就想象就是。赌、呃、它会跌。那你想，我们平常买买多，就是买股票这个行为，是我们看它涨，就有点像是呃买大买小这样子。你就把股票，你就把这 strategy 当成是买大买小。那它今天可能就是跟我们一般人的、一般人散户的股票账户里面不一样，就是我们散户股票账户里面通常只有买多，就是有看涨的。就是只能买大的这样子，比如说呃，我的账户里面二十只台股，那二十只台股全部都是买大的，就是只能买它涨的。那这些对冲基金他们就是可以哦，你可以买二十只，你可以买更多只股票，然后同时呢，你可以买，你可以看，你可以看多，你可以看空。那基本上就是这样，就是你可以买大买小这样子。那呃，一开始原本知道这样的原因是他们是要对冲掉这个所谓的风险，比如说我一开始，比如说我二十年前如果。我已经看对了，我已经看对了这个所谓的 founding e r 的这个 business， 我已经看多，欸、我我已经我已经看准了这个未来这个这个晶圆代工的这个的一个商业模式，我就会去做多台积电，那我去做空联电，因为我知道，呃，台积电只会在这个 business model 里面越来越强，然后联电只会在这 business model 里面越来越差这样子，然后。最终呢，过二十年那当然我就会赚超多钱。那如果完全当时完全做相反，我当时如果想说，哎干，如果我觉得联电会慢慢吃掉台积电的 market share， 然后同台积电会慢慢的从呃老大的位置退下来的话，那我就会反过来我去做多联电，然后做空台积电。那最终我就会很快就挂了这样子。那相反呢，如果是五年前，如果我就发现，哎，我觉得阿里巴巴到 market share， 它的依、e、靠 market r k e t share 到七十 percent 的已经到顶了，那我觉得未来京东。会，或是三年前我看到，哎，我觉得拼多多会，我会崛起，那我就做多拼多多，就我买它，然后做空，我就放空，我就卖，就是等于说我赌它，赌阿里巴巴跌。那这个做一个这样子一个去，我们去消消弭掉这个银行业 sector。那刚才我如果一开始点电跟台积电的话，我去消弭掉这个所谓的这个。Industry risk 就是它整本身这个产业的这个风险，因为我就是挑这个同个产业里面去做一个 pair 去做一个一个买多一个买空，那基本上我对这个产业就是 neutral， 就是看一个看一个就是就是中立，但然后我是让我去。产业里面挑一个我觉得会越来越强的竞争者，然后在这个条件里面挑一个越来越烂的竞争者去把它去把它对冲掉这样子。那同时我也可以做另外一种，就是比如说，哎、欸，我看多 e-commerce， 所以我去买一堆就是那种电商的，然后之后再去放空一堆那种那种旧的零售，比如说百货公司啊，然后一些然后一些传统的商店这样子，就是我们我们所谓的 brick and mortar， 就是这种以前的、就是要用砖瓦盖出来的这种。market 这种零售商，那这种就是看那个，我看多一个新的零，看多了一个一个新的产业的趋势，然后看空一个旧的产业的趋势这样子。那一开始原本是这样子，然后因为有这样的 strategy， 因为也比较灵活，然后同时又可以对冲掉市场大部分的风险，所以导致呢，一开始在二十年前、十年十几年、二十年、二十年前的时候在玩这个所谓的股票 equity 的时候，为什么这个对冲基金？里面有个 strategy 叫做 equity long short 跑出来，但是久了之后，久了之后，大家都好像引以为常，觉得好像做股票就一定要，如果你是做对冲基金的话，你就一定要 equity long short。那其实也不是，是因为在 equity long short 在过去这十几年、二十年以来，它 charge 的，它抽的佣金比较高，它可以抽，它可以抽每年二两趴的管理费，然后再加上二十趴的呃表现费。比如说什么？比如说，如果你今天投我这个基金，那你投我一百万的话，那两帕管理费就是我每年你都要缴两万给我。那如果我打败一代盘大盘，比如说我打败台呃台股台指大盘，比如打败只要超过以前有些就是更扯，就是只要超我只要赢大盘的话，你今年赚的钱。就要抽二十 percent 给我，这就是所谓的表表表啊，不是 performance fee， 我不知道我不知道中文应该要怎么说，或是 carry， 就是反正就是一个 bonus， 的概念，就是我只要帮你打败大盘，那除了管理费以外，你所赚你所赚出来的钱还要再抽二十 percent 给我。说如果今年我帮你赚了，比如说一百块，我帮你赚二十块钱好了，那。二十块，基本上你就要先给我两块钱嘛，所以你剩一百一十八块。那这个十八块里面呢，要再拿走零点二给我，就三点六，所以,所以呃，我就会赚走五点六块。那基本上呃，你看哦，一百变一百二，你你原本应该照理来讲的话，你应该赚二十块，但是五点六块，就基本上有四分之一就被我抽走了。那如果如果你只是 l o 你就是如果你你也是你也是帮这些投资者操盘的话，你也是帮这些投资者操盘，但是呢？如果你只有 long，, -long 你就如果你这个里面这个 strategy 里面不包含了这个所谓的 short， 不包含这个放空的话，通常你就 charge 不到，你没办法收投资者二二十，你就没办法收管理费二十，你没办法收管理费两趴，然后你有办法收 performance fee 二十 percent， 你通常可能只能收一趴跟十趴，或者一趴跟十五趴，干，所以差超多，所以很多到后面其实真正根本很多人 short 就是乱 short， 或者是根本不会 short， 有些甚至是 short 还。short 完之后会真正会拉低整个 performance， 会拉低整个投资组合的这个表现。但他们因为为了要为这家公司可以赚更多的管理费跟标表,表现费的话，他就硬会说干。我觉得 Marky 你说我是一个 long s 我是一个长，也可长可短这样子。但其他们真的只会做的是只,只会买多的标的，但是根本不会 short。因为讲真的，我自己本身我觉得 short 真他妈超难，尤其你在亚洲的话。好 ，anyways。那讲到这个，我上一辈就遇到一个，反正就会透过我朋友认识的一个 man manager， 那真的是其实算是蛮幸运。因為那个方 manager 他已经四十多岁了，然后反而在一个很有趣的场面里面不小心认识。那认识之后呢，然後他人也很好，竟然还愿意见我们。然后反正我们就是一些就是很年轻，刚我们才才几岁，然后在进这个产业，然后想不到他竟然愿意就是出来就是跟我们分享他的一些东西。那出来分享很好，然后就。当时真的被他们的公司的 business model， 被他们公司的哲学给给觉得真的很佩服，就是这是真正在做投资的人，那同时也这是真的在做人。我觉得就是其实到后面投资基本上是个哲学，然后我觉得他们的那家公司的老板，因为我我跟他见面只是他只是一个方 u n manager， 他只是一个投资投资经理，但他的他是遵照他的老板的他们 CIO 的投资理念。那他的老板 CIO 投资理念基本上很简单，就是很需要长期的跟你的客户、跟你的员工、跟你的投资标的的公司的人的管理层都成为朋友。那像他就会讲说，因为这家公司已经开了超久了，那三十年了吧，那每年都保持在表示。那基本上基本上，如果看到他的话，你真的会让你觉得哦，这是亚洲的，只是他只做公开上市股票的一个，有点像是真的很像 Warren Buffett 的那种感觉。那像他，他们是 Morris，Morris 张就是台积电的那个张忠谋很好的朋友，就是老板在三十年前就已经跑去，就是跟张忠谋，他当时就是看了喜欢台积电，然后同时就就有这个这个，就像呃，那我就跟各位讲，反正他们呢，就是他们这一年一整年可能要看一百只股票，那最终只会动手指，最后只买入的可能只有买一只或到两只，那而且呢，就是。他们整整整个 portfolio 只有二十只股票，然后所以这个 turnover 就是这个换，它换率就是进跟出是非常非常的短，非常呃非常非常的长，然后非常非常的少，然后很有趣的是他们他们在他们在招投资人的时候，就是比如在募资，他们现在已经没有在募资，因为他们规模已经够了，不像大部分的。还放不像大部分对象基，一定是希望盘子越大越好干。我有我我现在我今天管一个比例，我就希望它可以一年之内达到五个比例。如果我现在管五个比例，我就希望它一年之内可以达到十个比例。我只希望它越来越多嘛，因为我越大之后我越懒，我越可以 call current i s s u 嘛。因为等到我越大的话，你看我的 BC s model 是的什么？就是每年可以抽两趴的管理费、欸。干，所以我的一逼，我抽两趴的话，我如果十亿美金，我每一个月每年抽两趴的话，那就是两千万美金。那如果我一百个一百亿美金的话，我每年抽两趴就是两亿美金。靠腰，我每年这家公司赚两亿美金，我随便买随便买股票，反正它比较跌就好。那那那，然后那那我根本就是靠它扔出去球啊。如果你是 founder 的话，所以等到很，你为什么看到很多对冲基金到后面都已经。有点变形的原因就是他们变太大了，你那时候再进去有点太没意思了。然后他基本上就是把你当盘子而已啊。当然有些还是很强的对冲基金还是会稳定的去 deliver， 但你会看到他的表现一定是跟十几年前就他刚跟他一开始出来的时候是不一样。所以你最好的方式是跟着一些你要很会找那种早期，就是你要在很早期的候投入这种未来会成为很大的基金。或是很强的基金，所以这也蛮考量到一些投资者的是所谓的 asset、SI、allocator， 就是这种呃资产配置者的一个眼光了啦。那 anyways， 那回到我们我们在我遇到人家还还那那那家,那,那,那,家那家基金的经理人，他们超屌，反正就是二十，他们就是投资者，他们不会要求他要募什么募，他们会反而会要求新的投资者，不好意思，我要请你们等一年以上。就是他们这个東西里面，就是基本上一个萝卜一个坑。他们假设现在有一百个投资者，如果没有之前旧的一百个投资者退出去的话，他是不会容纳新的投资者出来进进来的。干，基本上像那种停车场，如果没有台车没有出去，他就不会一台车进来。所以很多新的投资者都要等超久，真的很屌。就是干这 b u s 我真的没有想过。然后再来，他们还会退款。就是他们像过去这两年，因为这两年就是波 market 嘛，市场很好，他们今年年初的时候还给投资者二十亿美金左右，就总共啦，这样子。然后我说靠腰、哦，腰，二三小啊，就是通常你会发现。Hedge fund 或者对冲基金很奇怪，也跟然后投资对冲基金的人也跟基本上就是散户，基本上就韭菜心态，追高杀低绝对是这样。然后 Formo 就是 fear of missing out， 基本上买那种干就是追涨那种飞到天上的股票。那你就看到干市场太好的时候，干全部的 SL 的 k l l e 全部都会去追买那种干表现很好很好的 Hedge fund， 不要说 Hedge fund 了、啊，不要说对冲基金啊，去年是不是一堆人去买，全部买去买 Ark。全部跑去买 K T 五，然后再说哇干 K T 五他妈的屌打那个 Burchett Hathway a 屌打屌打巴菲特，靠要今年全部绕塞。那基本上吃很多 S I L Killer 都是在过去都发生过这种事情，应该百分之八十都是发生這種。你会发现干这波马里在很好的市场的时候，你会一堆人跑去买那种前一两年表现最好的那种呃 equity fund 最好的那种股票基金，那基本上。可能过半年一年就开，全部全部都落塞，全部都跌。那跌的时候，你想怎么办？你也不能怎么办，因为他通常会有一年的拉 c 就是会有一年的锁定期，所以你是顶顶不出来的。然后那时候一年的你的管理费还是要乖乖交，你的两趴还是要乖乖乖的交给这些基金经理人。那通常那拉 o 锁定期一结束之后，你就很想赶快离开，干你都可能都是赔在二三十 percent 那出场。然后过两年之后干这家基金，如果那家基金经理人是强的话。你会发现，过二三年之后，干，他已经回来，甚至又回到新高有没有觉得干很像大部分人在买股票？包括我自己，像我最近干 Bio Tech， 我也是出在那妈最低一点，对吧？所以，所以，所以，所以他他们这家基金就很有趣。他说：“干，我们不能这样做，就是我们最重要的宗旨是要保护这些我们的投资者。所以在好的市场的时候，这两年我们总共赚一百多趴的时候，我们觉得啊。”差不多到一个顶，然后有这么多钱，我们也不需要那么快的使用。于是我们退了一笔资金出去。然后他说，如果当市场跌下来的时候，第市场跌下来的时候，他们需要打子弹的时候，他们就会去跟那些旧的这些这些 existing investor 说：“哎、欸，不好意思，我想要再拿钱回来。”那他说，大部分的投资者，大部分的这些已经已经投在他们十年以多的这种投资，一定都会把钱给他们。所以他们就是跟其他投资者完全、其他放完全不一样，加放就会出现这干，因为你就是基本上就是很像快进快出那种快，就是短线操作股票的那种感觉。你看他们跟呃，但是这家基金跟他们的投资者去经营的方式就很像，真的就很像他们长期投资的这种感觉。他们的 investor 对他们就是那种长期的投资。那你在你需要打子弹的时候。哦、oh, ，我就低这些 investor， 我当然会把钱给你，因为我觉得我认定，我知道，我也相信你，你们的 value 出现了，我就是在低点加嘛，超屌，我觉得这超帅。然后，所以这是这是他跟他们投资者，然后同时他跟投资者又是一个萝卜一个坑，但这个整个这整个架构就是有渠道爆叫。然后再来他们的通常他们的哦，再来他们只有 l 就像我刚才讲，他们只有 l 所以他们的 fee 呢 charge 也比别人低。然后他们也不会是为了 marketing， 然后说哦，我一定要去做 long short equity。他说哦，这个钱我不会做，就是不会做，所以是很有趣的。所以那他们的 portfolio 里面大概平均 average 来说就是二十五到二十五只，那通常就是二十只左右。那刚刚我们讲了一一年可能研究了一百只，最后只打一只。那同时也是这样子，他们把一只股票在 exit 的时候才会塞另外一只股票进去，所以是非常有趣的。就基本上是就是长期来说的话 ，average 来说它就是。二十，呃，基本上二十就是20只。那那基本上20只，在过去这30年里面，有三四十只，呃，三十三四十趴的这个股票呢，是 coholding， 就是基本上过去来说很难动，就基本上这这四十趴的名字是一直以来都存在在这个放的里面。那台积电就是其中一个，<笑>所以所以这就是为什么他跟摩尔他们的老板跟摩尔斯是是认识的。那每像他们的方 u n d manager， 每次去台湾出差的时候，那新竹是一定要跑的啦。那那有些厂都是要跑的。那反正就很有趣。那他们也有顺便讲到说，他们是怎么跟这种想要投资的在这个公司的 manager， 呃，这个去怎么打关系的。那一开始一定要先跟 IR 嘛，一定是一个这个投资就是这个。呃，投资者关系的这个管理部的部，这可能是长官，就是他们那边的部长那先认识，那那打好关系之后呢，再去打他们的 CFO， 就是财务长，然后财务长在打好关系之后，那再去打 CEO 这样那一层一层往上打，那这个 build up 这个整个 relation， 这这个整个人际关系的这个这个建立呢，可能是要花半年到一年，那是很多很多的一种，就是很像在交朋友，那。他就说，他如果先跟 I R 讲，如果他跟 I R， 他如果在对那种投资者关系，就我们就叫 I R。那如果对 I R 的问的问题是跟其他 h 放一模一样，就比如说啊、哦，你明年这个生产量是多少？你你是你觉得未来的看好你的 Capex 是多少？这些 I R 一定不会觉得你是咋，你是把它当一回事，或者因为基本上你是来，就是你跟你是跟其他 h 放一模一样你是跟这些投资其他的投资公司是一模一样但他们就会问一些很有趣的问题，就是比如说哦，那你觉得？呃，他就会问比较生活上的东西，然后可能就是，就真的是好像是交朋友那种感觉，然后从交朋友去了解这家公司的一个文化等等的，那同时会让 I R 会留下一个印象，然后他就他就说，哎、欸、哎，这、欸、家他去放不一样哦，然后他会去 report 给 C F O， 那之后他们就拿到个 C F O 见面的机会，然后再跟 C F O 见面，然后再用同样方式再去进到 C E O， 但整个都是一个都是一个很长很长的过程，所以。所以你可以看到，说他们在不论是在对投资者，还是在对他们即将要去投的投资者公司的这个管理层，就算你，你可以，你可以感觉到，就因为你要看，看他们一年要面一百个人，就是要就要去看一百家公司，而这一百家最终不会每个都投，但他们会 build 到很多 relationship， 然后同时会知道对这个产业会非常非常的敏感，所以我觉得这就是他们这家公司还蛮成功，也蛮酷的一家一个地方。那 anyway， s 反正就是跟各位分享一下，就是过去这一两个礼拜，然后认识到的一些人呐、啊。那，呃，我不知道各位猜不出来啊，应该应该相对不知道，因为如果如果不是在业内的人，应该是不太不太可能知道在 h e i s e Fang 是谁了。那所以应该没有应该没有太大的问题啊。如果真的如果真的你们想猜的话，你们可以用 Facebook Facebook 的那个 Messenger 私底下密我，然后去猜这家 h e i s e Fang 是谁。或者是 anyway， 反正对吧、啊？反正就讲一下，反正是个很有趣的一个，可以让各位去思考一下这种做事情的态度。那同时，我觉得讲真的，这个东西到后面其实投资跟人生基本上一体两面。然后我觉得他今天就是把这个 reflect 到整个态势上面，所以我觉得很有趣，跟各位分享一下。好了，今天就讲到这里，早点休息，各位晚安，拜。